0: A questão da energia solar no Brasil é um desses temas, que precisa tomar conta do plenário, das casas legislativas, não só em nível federal, mas também em nível estadual. É uma situação ah, bastante interessante, porque o país tem possibilidades, por exemplo, tanto na energia eólica, ah, e alguns estados já despontam, aqui no Nordeste mesmo, quanto na energia solar, que vem crescendo, crescendo exponencialmente aqui no país. Já existem alguns benefícios econômicos, e ambientais, então, há, muitos são grandiosos, porque você pode ter a geração de energia bem perto da fonte consumidora, o que te dá aí há, um, uma larga possibilidade de existência na medida em que a distribuição há, vai ser em um espaço muito curto, enfim... Mas será que a gente precisa de um pouco mais? Parece que para uma fatia, uma boa fatia da população, nós temos aí ainda uma certa impossibilidade, uma dificuldade grande, ainda ficou muito caro para aquele cidadão mais comum. É isso que a gente começa a conversar a partir de agora com o Rodolfo Meyer, é especialista em energia solar, tem atuação no mercado, Rodolfo, um bom dia e muito obrigado por participar do programa.
1: Bom dia, meu querido. Tudo bem com você?
0: Tudo bem, tudo tranquilo. Como Não, tá é que bom. Tá? Vamos
1: conversar um pouquinho sobre energia solar hoje.
0: Pronto. Como é que tá a legislação brasileira em relação à energia solar atualmente?
1: Perfeito. Esse ano entrou em vigor a Lei 14.300, que tinha sido votada no final de 2020. A gente teve um período de transição. É, que foi o ano de 21 e 22, e agora ela entra em vigor. E mudou algumas coisas, mas continua muito bom para o consumidor. Acho que, na verdade, acabou trazendo uma segurança jurídica para esse segmento, que era o que estava sendo necessário. Então, hoje você produz energia solar na sua casa, ou no seu comércio ou indústria, aquela energia que você não consumiu naquele exato momento, ela é injetada na rede e vira crédito de energia que você pode consumir ao longo dos próximos meses essencialmente o que mudou da regulamentação anterior, que era uma resolução normativa da ANEL e agora virou lei através da 14.300, é que a gente começa a pagar gradativamente uma parte do fio da distribuidora de energia. Mas nos nossos cálculos aqui, isso não tem impacto sobre o retorno do investimento que é feito nas placas fotovoltaicas, porque o mero aumento da conta de luz pela inflação do país já cobre essa diferença dessa taxação.
0: Essa taxação em cima do do que você produz ou em cima daquilo que você apenas... o excedente produzido, não consumido?
1: Perfeito, né? Apenas sobre o excedente... Então, você pega um comércio, por exemplo, que tem o perfil de operar durante um horário comercial, ele quase não tem incidente, então ele é menos impactado. Quem é mais impactado são aqueles que não estão usando energia durante o dia. Tá? Então, isso impacta um pouco as casas. É importante destacar que essa taxação também ela é gradativa. tá? Então, a, a tarifa do uso do sistema de distribuição que é a a, a taxação que vai ser incidente, ela representa por volta de 28% do valor do seu quilowatt-hora que você compra da rede. Então, essa taxação vai ser até 28% e ele começa a gradativo chegando nesses 28% daqui a 8 anos. Então, por exemplo, esse ano entra 15%. Daqui a dois anos vai para mais 30%, 40%. Só
0: que só a energia aqui é injetada. É, essa é uma, uma, uma forma bastante interessante. Agora, o acesso. Ah, imaginando aqui... Rodolfo, você pode nos esclarecer qual é o passo a passo? Tem muitos pequenos empreendedores, grandes empreendedores aqui, empresários, enfim, e o cidadão comum que não quer mais essa tarifa de energia nas condições atuais, quer pagar um pouco menos. Para isso, precisa fazer um investimento. Qual é o passo a passo para que a gente tenha energia solar em casa ou mesmo na empresa?
1: Ele é bem simples. O sistema fotovoltaico ele não precisa, normalmente, de uma adequação na casa ou no comércio, na indústria. A gente consegue trabalhar com a área existente, seja em solo, seja em laje, seja em galpão, seja em uma telha cerâmica ou de fibrocimento, a gente consegue adequar o painel. De uma forma geral, tem que entrar em contato com uma empresa como a Portal Solar ou uma empresa específica de instalação de painel solar, solicita-se uma visita técnica. Durante a visita técnica, a gente vai olhar o local de instalação, ver se o telhado aguenta as placas, como é que a gente vai seguir com o cabeamento até o quadro de luz, analisar o consumo de energia desse consumidor e dimensionar a quantidade de placas de acordo com o consumo dele ou com o consumo que ele gostaria de ter, se ele gostaria de usar mais energia. Isso feito, elabora-se um projeto e um orçamento, o cliente aprovando, segue-se com a instalação das placas fotovoltaicas, que é um processo rápido, residencial a gente fala normalmente dois dias, comércio cinco, seis dias, para fazer a obra de instalação toda. Uma vez instaladas as placas e o projeto aprovado pela concessionária, ressaltando que esse projeto é, uma, é um fornecimento da instaladora de painel solar, então o cliente não vai se preocupar com essa burocracia. Então, uma vez faz os painéis solares o projeto é aprovado, a concessionária de energia vem, faz uma vistoria e substitui o relógio de luz existente para um relógio de luz novo, que vai medir essa energia que é consumida da rua e injetada o excedente do painel solar. Essencialmente é isso. O retorno do investimento hoje, ele está na ordem de 4 a 6 anos em média. Então, ainda se consegue um, um, um retorno melhor que a CDI, vamos ver assim, comparando com investimentos investimento financeiro.
0: É, imaginando aí, qual é a duração desses painéis fotovoltaicos?
1: Os painéis têm garantia de 25 anos, é, mas como a gente sabe que a tecnologia, muito provavelmente o cliente vai acabar, depois de 15 anos, optando por painéis mais e coisas do gênero, mas os painéis têm uma garantia de
0: 25 anos. Essa era um, uma outra pergunta do ouvinte. E, bom, eu tenho uma taxa porque me utilizo né, da rede de distribuição da concessionária que ainda continua fornecendo aí ah, para, para as pessoas e para as empresas. Ah, existe um sistema onde eu produzo, acumulo, e não me utilizo do sistema, um, um, uma geração e um consumo próprio?
1: Existem algumas soluções, tá? Esse sistema que a gente falou até agora, eu tenho um sistema de sistema conectado na rede. Você tem o outro lado extremo dele, que é o sistema off-grid, que é o sistema isolado da rede, onde você opera sem nenhuma rede de energia, com bancos de bateria de lítio, eh, gerando e armazenando essa energia esse sistema é recomendado para áreas isoladas onde você não tem acesso à rede. Porque, para para pensar, eu tenho que assumir que você não tem um outro backup nos seus painéis e as baterias. Então, eu tenho que assumir que vão ter dias que vão chover muito, é, vão ter dias que o, o sistema talvez não produza a quantidade de energia que você gostaria. Então, eu tenho que calcular um banco de baterias muito maior do que você precisaria e também mais painéis do que você precisaria. Aí a gente tem um intermediário que está começando a evoluir esse mercado no Brasil, já na Alemanha, na Austrália, na China e na Califórnia já é 40% do segmento, que a gente chama de sistema híbrido. Então você tem a rede elétrica, você tem os painéis fotovoltaicos, mas também tem a bateria. E a bateria acaba funcionando como um no-break, vamos dizer assim. Então, em vez de eu injetar energia na rede da distribuidora, o excedente que eu não consumi naquele momento, eu armazeno nessa bateria. Então, eu não uso a rede, não pago os encargos de uso da rede. É, quando chega a noite, em vez de eu consumir energia da rede, eu uso primeiro da bateria. Então, eu evito consumir energia da rede. E também ela pode servir, o sistema com esse no break ele, ele pode servir como um, um, uma solução quando você tem a queda de energia na rua, a sua casa se isola e você funciona num círculo fechado com as baterias do painel solar. Qual que é a desvantagem desse sistema? Ele é mais caro. Então ele ainda entra como um investimento em um segmento de luxo, que o retorno desse tipo de investimento vem para 10, 12 anos diferente das placas com sistema conectado na rede e aí a economia direta com um retorno de investimento de 4 a 6 anos
0: agora Rodolfo e quanto há a, a, a uma política de financiamentos condições especiais isso é mais possível do ponto de vista financeiro do que muita gente imagina
1: sem dúvida eu acho que existe um mito que ficou da energia solar fundamentado porque ela era muito cara 10 anos atrás. É, o preço dela caiu quase 90% na última década, para você ter ideia. Tá? Então, o um sistema fotovoltaico hoje, residencial, ele custa em média entre 15 e 25 mil reais, é, para se, se pagar em 4, 5 anos. E você tem hoje, literalmente, todos os bancos do Brasil trabalham com linhas de crédito específicas para energia solar. Você pega, por exemplo, o Banco Votorantim, Antiga BB Financeira, que hoje é o principal agente financeiro de energia solar, ele financia sistemas de 6 mil, de 7 mil, parcelado em 72 vezes, sabe? Então, você pega o Nordeste, que é um caso legal de mencionar, que gera muita energia solar, muitas vezes, com o financiamento, a parcela do financiamento, ela fica mais barata que a economia que o sistema fotovoltaico gera na conta de luz. Então, a, a, a solução financeira se paga para o cliente, então é, não é tão caro. Você assim, ah, mas 15 mil reais é muito caro, é? Mas quanto custa um carro popular hoje em dia? Ele se paga? Não, ele não se paga, ele deprecia, ele tem manutenção. O sistema fotovoltaico custa em média um quarto do preço de um carro popular e te gera economia.
0: Ah, de fato há um, um ingrediente aí que as pessoas precisam atentar é de que vai ficar próximo né, do que você paga hoje, o, a sua mensalidade, o seu consumo mensal da distribuidora, mas você injetou provavelmente uma potência maior que vai te dar uma condição de uma utilização maior de energia, significa dizer que vai ampliar o número de televisores em casa, o número de ar-condicionados com esse calorão, né, Rodolfo, e outras coisas mais, sem necessariamente ter que pagar a mais por isso, esse é um elemento importante, Rodolfo.
1: É, investimento, eu penso assim, é como se você fosse dono do seu, do seu próprio posto de gasolina. É, então, quanto maior a sua capacidade, mais vai poder usar esse, esse combustível que no caso ele é limpo, pois ele é elétrico, pois ele é luz do sol. Então, o que a gente vê é a economia evoluindo para uma economia eletrointensiva. Tudo é elétrico nas casas. As pessoas já tentam economizar porque a conta de luz é cara. Então, uma vez que você coloca o sistema fotovoltaico, o sistema dimensionado da forma correta, vira conforto, você pode usar à vontade. Né? Eu, por exemplo, na minha casa, eu não calculei o meu sistema de acordo com a minha conta de luz. Minha conta de luz era na casa de R$ 400, reais, mais ou menos assim, eu vou colocar o máximo que cabe no meu telhado, porque daí eu posso usar o aquecimento é, da água à vontade, eu posso usar o ar-condicionado sem me preocupar, sabe? Então, vira uma questão de conforto. E tem um outro benefício, que é uma coisa nova que a ONS está percebendo agora, que é o Operador Nacional do Sistema de Energia, é que, como estão se instalando tantos sistemas fotovoltaicos junto à carga, residenciais, pequenos comércios e indústrias, está diminuindo a necessidade de construir grandes centrais hidrelétricas, grandes usinas. E aí você não precisa investir tanto em linhas de transmissão. Então está mudando um pouco o perfil da geração de energia, aliviando a construção dessas grandes obras que a gente sabe que elas são ineficientes. Para você ter uma ideia, a gente está planejando adicionar praticamente uma Itaipu em painel solar por ano, pelo menos nos próximos cinco anos ou mais, é, em, em termos de geração de energia no país.
0: Muito bem, Rodolfo, muito bem. Lembrando de que ah, não necessariamente os painéis precisam ficar onde vai ah, ser consumida a energia. Né? Quem está no sistema da rede, eu posso colocar isso na casa da, da minha mãe e esses créditos serem consumidos por um, ah, pela minha casa que está na praia ou vice-versa. Há uma, uma flexibilidade nesse sentido, não é isso, Rodolfo?
1: Existe. É, desde, observando um fator que é que tem que estar dentro da mesma concessionária de energia. Então, por exemplo, aqui em São Paulo, se eu tiver um sistema é, na casa da minha mãe, na Enel, e eu gerar energia a mais lá, eu consigo compensar na minha casa desde que seja dentro da mesma área de concessionária. Aí também existe uma outra opção para quem não tem essa capacidade de compensar entre dois endereços, que é o que a gente chama de cooperativas e consórcios de energia solar. São empresas que se especializam em construir é, sistemas maiores nos quais você pode, vamos dizer assim, alugar uma parte daquela usina e, os, e a energia gerada pelaqueles painéis compensa na sua casa, que é o que a gente chama de energia de ação remota compartilhada. Né? E para o ano que vem, você tem as mudanças no mercado livre, que vão permitir que consumidores de alta tensão, eh, mesmo pequenos, possam migrar para o mercado livre de energia e negociar o preço de energia que eles querem comprar e de qual fonte que eles querem comprar, se é celular, eólica e aí por diante.
0: Perfeito, perfeito. Essa é uma uma boa ideia. Muito obrigado, Rodolfo. Ótimo dia para você. Olha, Rodolfo Meyer é especialista em energia solar e tem atuação no mercado de energia solar em todo o Brasil.